0: Всем доброго вечера. Итак, друзья мои, я дарила вам немало заговоров для подчинения воли, для того, чтобы было, как вы хотите, чтобы не отказали в просьбе. И это очень важно. Потому что от первого впечатления, которое мы производим на людей, зависит и очень многое в жизни. Знаете, такое выражение, ее величество, судьба или случай. Очень многие люди в этом мире стали как бы подниматься и получили все, что они хотели в этой жизни, свою мечту, поднялись по карьерной лестнице, именно благодаря случаю. Вот оказались. В нужное время в нужном месте например известная наоми Кэмпбелл стала знаменитой фотомоделью благодаря случаю человек там продюсер или кто там который искал новые лица он в этот день поссорился с со своими старыми моделями. Почему-то у него не было настроения, они его не устроили в каком-то вопросе. И он вышел погулять в парк, выпить кофе, подумать. И вот он сел, и напротив в парке сидела девушка, которая читала книгу и ковырялась в носу. И он посмотрел, и ему стало настолько смешно, он решил подойти и, собственно, сделать замечание. Когда он подошел посмотрел на неё... Он увидел вот это то самое лицо, которое ему нужно. Новое лицо, свежее лицо. Ну, как бы юморной такой момент, но вот ее величество случай. Она даже не предполагала, она даже не, не думала о том, что так получится, и она окажется в этом месте. В нужное время, в нужном месте, не стараясь никак, получила она эту возможность подняться. Естественно, если тебе дают эту возможность, то ты должна стараться это оправдать. Ты должна делать все, чтобы люди не пожалели, что они тебе дали эту возможность. Был другой случай, когда в фильме вы знаете, такого мексиканца, он, то есть мексиканец или ну, латинский актер, он играет всегда такие страшные роли. Когда-то был наркоманом, он играл в этом от заката до восхода или от, восхода, да, от заката до восхода. Вот не помню. Он сейчас ездит по стране, учит молодых людей, как нужно взяться за себя, как нужно просить эти все пагубные привычки, и как он поднялся в этой жизни. Он, узнав о том, что приехали киношники, как он сказал, решил пойти подзаработать. Ну, там, декорации передвинуть, как разнорабочий. И в этот момент Тарантино значит спорил с Микирурком, спорил о чем-то и сцену там повторяли, по новой снимали. И он сказал: "Кто-нибудь может сыграть вот сейчас как бы пробно просто сыграть, чтобы я посмотрел, как он играет и поменял сцену или что-то там дополнил". И он сказал, кто-нибудь может набить рожу Микки? Он был он зол на него. И этот парень говорит, я могу. И тот э, его подозвал и говорит, ты точно можешь? Ну да, я просто в уличных боях участвовал. Отлично. И говорит, не жалей его, вот насколько возможно, из всех сил бей. И он поднялся и начал биться с Мики Рурком. И что вы думаете, ему понравилась его игра? То есть, понравилось, как он себя повел, он предложил ему маленькую роль. И так, и дальше, и пошло, и поехало, и вот его начали снимать. Пожалуйста, случаи. Но если человеку предоставляют возможность силой, вытаскивают, понимаете, из болота иногда, нужно понимать, что этим моментом, этим случаем надо дорожить. Вот, например. Мужчина встречает женщину, которая помогает, дает ему руку помощи, вытягивает из бездны. И этот мужчина должен ценить эту женщину. Он должен быть ей благодарен, он не должен ее обижать, по крайней мере. А ведь сколько случаев, когда женщины спасают мужчин, да, вытаскивают с того света, забирают из плохой компании, увозят с собой? по сути, становится для них вот всем на свете. И эти мужчины забывают вот про тот счастливый случай, который им был предоставлен, и они этого лишаются. Потом они пытаются мстить мелко, ну, таких случаев много. Так вот, я о чем хочу вам сказать, что силы дают человеку возможность, вот дают этот момент истины, спасения. Но если вы за это не будете держаться, если вы не оправдаете то, что вам дали, и не постарайтесь сделать так, чтобы вот взяться за это. Знаете, по-моему, Аристотель сказал, «Дайте, дайте мне точку опоры, я переверну весь мир. Вот точку опоры, понимаете, на, на что можно опираться? Передохнуть, отдохнуть душой, вернуться к жизни. И когда иногда люди говорят, вот почему вы не уходили. Бывают случаи, когда дети, семья, все на, на женщине, да, и он там пьющий, издевается, и все такое. И все время, вот вы, я тоже говорю, надо уйти хоть в никуда. Но вот вы могли там получить образование, еще что-нибудь. Понимаете, для того, чтобы чего-то достичь, нужно душевное спокойствие. Нужно прийти, собраться с мыслями, с силами. Это все равно как. Я даже не знаю, это как под водопадом там успеть прострочить что-то, зашить и, или, или не знаю, или накрасить ресницы. Когда сверху льется эта вода, она не дает тебе передохнуть, передышки не дает, не дает набраться силами. Она тебя губит. Вот то же самое, надо, иногда нужна передышка в жизни, иногда нужно подумать, остаться самим собой привести в порядок свои чувства, а потом с новой силой подняться и, э, собственно, начинать то, что ты хочешь, да, с нуля. И вот когда у вас подходит такой момент, что вот сейчас может что-то решиться, как сделать так, чтобы вам не отказали? Я вам хочу сказать, что вот когда говорят «нет работы», я удивляюсь. Вы знаете, друзья мои, для меня никогда не существовало проблемы, нет работы, честно. Когда-то я ужасно сопротивлялась, не хотела заниматься магией, хотела жить обычной жен... женской жизнью, быть счастливой. Я понимала, что пока я этим занимаюсь, мне ну, просто не дадут, и дадут очень поздно. И, ну, это уже со временем приходит осознание, ты же тогда не думаешь об этом. Я хотела жить обычной бабской жизнью. Ну, Мне показали средний палец, конечно, сказали, что... Не ты будешь тут решать. Но в любом случае, когда у меня было образование, историка, учитель истории, я закончила историко-экономический факультет Волгоградский, Волгоградского университета, педагогического университета, университета имени Серафимовича, историко-экономический факультет. И там очень много входит в мои профессии. И детский психолог и я могу работать, и археологом, и историком, и преподавать. То есть много. Многопрофильный на самом деле вуз. И он старинный вуз. Просто его переименовали после революции. Он и до этого существовал. Так вот. Вот у меня много да, профессий, но в Волгограде, если кто живет в Волгоградской области, очень непросто найти работу на самом деле. Очень трудно с работой. У нас губернаторов за что-то награждают вечно. Непонятно за что, если честно. Этот, эту область можно было бы поднять просто небесно. Она очень богатейшая область. Ну, как всегда. Ладно уж. Так вот. Трудно было найти работу. Я начитывала, пользуюсь служебным положением, просто вот читала и шла искать работу. Я вот заходила просто в музей. Здравствуйте, я знаю, что у вас есть работа, там, как вакансия. Хотя ничего я не знала. Он просто сказал. <зас> Заставал их врасплох. Они, ну, в принципе, есть. А откуда вы знали? Я говорю, ну, не знаю, там женщина мне передала, у меня историческое образование. А, ну, проходите. Вот мне дали этот случай. Вот силы как бы шли передо мной и помогали мне, чтобы директор не отказал и послал меня, а сказала: ну ладно, давайте попробуем. То есть моя смелость и, и, как бы их интри и интригурировала, <как>, как там в этом <как> в чате да, есть Ю юморной, интригурировала моя смелость. И вот они интригованные мной, вот этой вот, раз я пошла и вот напролом. Хорошо, давайте попробуем. А вот сможете вот, вот у нас сегодня учительницы нету, вот можете зайти пробный урок. Могу. Я заходила, проводила урок без подготовки. Они потом приходили у детей спрашивали, ну как вам учительница? Ох! Ну как они обычно говорят, классные, клевые. Она, нам так столько интересного рассказала, такая интересная все меня оставляют. То есть о чем я хочу вам сказать? Вам, если, как вам сказать, дали шанс, значит, за этот шанс надо держаться. Роль магии, вообще роль ведьмы, это предоставить вам как можно больше возможностей в жизни жить хорошо. И если вы эти возможности будете упускать, я вам рассказывал как-то случай, может быть, ну, расскажу. Мужчина, который, вот почему я с мужиками мало работаю, потому что мало среди них тех, которые, ну, женщина более связана с магией, она более связана с природой, она лучше понимает, к чему я это говорю, понимаете? Это как юрист юристу, объяснять не надо. Но среди мужчин, естественно, есть умные люди, их много, которые тоже делают мои работы и поднимаются. Но они немного, как вам, они со страхом, что ли, к этому подходят, не знаю, как объяснить. И вот пришел мужик, который вот не может найти работу, все такое. Я с ним поработала. Он мне э, позвонил через месяц. Инга, здравствуйте. Вот вы работали, вот что-то вот ничего никаких вот возможностей. Я говорю, подождите, так не бывает. Давайте вот подумаем. Вот вам какую-нибудь работу, какую предложили. Ну, там бывший друг мне позвонил, как бы предложил. Да, у него там автосервис возглавить я говорю, Так, пожалуйста. Ну, вы знаете, там надо ехать, аж 40 минут от дома ехать надо. Поэтому я немножко вот это, я-то я думал, что может быть. Я говорю, хорошо, а может какой-то. И заметьте, я сделал бесплатно, потому что э, как бы знакомые просили, вот он гибнет, парень, надо помочь, и все такое. Я сделал, я поработал с ним бесплатно, и я ставила на его совести. Я говорю, ну, хорошо, <laughs> не хотите вы возглавить автор сервис. Хотя там всегда большие деньги, и один нормальный человек от этого не откажется. Потом еще ему какой-то еще друг, еще какой-то приятель по двору тоже предложил что-то возглавить, кафе открыли, вот прийти посмотреть, там проконтролировать, собственно говоря. Он сказал, что там ехать тоже там целый час. Потом еще что-нибудь. Я говорю, знаете, Анатолий, вы никогда в жизни Никогда в жизни ничего не добьетесь, никуда не подниметесь, и ничего вас не будет. А как ты хочешь, извини меня, что кабинет министров перевести к тебе на квартиру, чтобы ты даже с туалета не выходя сидел и управлял государством? Что ты, что ты хочешь? А как еще люди добиваются чего-то? Работа 24 часа в сутки. Почему думать, что вы лучше других? Кто-то всю свою жизнь отдал карьере, а ты вот так сейчас раз, и все у тебя... Понимаете, а как еще магия помогает? Через друзей, через приятелей, через незнакомых людей, через счастливые случаи, через встречи, через, через вот. Таким образом, боги не спустятся оттуда прям с, с олимпа к тебе и не поклонятся, и не, не хочешь поработать министром. Понимаете, открывает магия возможности. Если ты эти возможности не увидишь или сыгнарируешь, или будешь ждать еще кого-нибудь. Так вся твоя жизнь не пройдет, тебе никто никогда не поможет. Вот я к чему. Кто хочет, тот видит возможность. Кто не хочет, тот будет ныть вечно и без конца, и края, и никогда ничего у него не изменится. Так вот, чтобы... Вот этот первый случай, счастливый случай, у вас получился. Вот вы, неважно, идете на работу устраиваться, идете ребенка в садик устроить, а там мест нету, чтобы вот прям вот там есть несколько работ в комплексе, можно это провести начитать и пойти смело, и обязательно будет, как вы хотите. Но вот этот заговор он создает о вас хорошее впечатление. То есть вы придете, поговорите, и вы вызываете симпатию. Вы выглядите величественно, очень благородно и очень интересно в глазах человека, с которым вы будете разговаривать. Вот вы идете, например, хотите там ваш проект, чтобы приняли. Начитайте это. Начитайте это четыре раза на все стороны света, стоя вас посреди дома посреди комнаты, поворачивайтесь на четыре стороны света по одному разу, читайте этот заговор, а потом спокойно идете на собеседование, и вас обязательно примут. А потом, как вы себя проявите, вот от этого будет зависеть уже дальнейшая ваша, как бы, ваша работа с этими людьми и прочее. Это тоже учтите. Просто магия дает возможности. Если вы эти возможности сигнорируете, если вы дальше не будете стараться, как бы, ну, не вините никого. Открывает вам дверь, заходи и бери. Если ты говоришь, я не хочу зайти, у меня ноги болят, и вообще принесите мне сюда, и я там к силам обратилась, я же не так думала, как уже рассказала про этого Анатолия, который думал, что, э, как, бы, как бы сказать, ну, это же мой приятель предложил, я-то думал, что у меня там по-другому. Да какая тебе разница, приятель, ну, тем более, что это твой приятель, еще лучше не чужой человек, он может тебе помочь, подсказать. То есть на первых порах он к тебе будет более лояльно относиться, чтобы ты смог понять эту работу и так далее, да? Нет, а его как должны были, кто должен был ему предложить? Ну, невозможно таким людям объяснить, правда? Так вот, смотрите, вот идете вы на собеседование, идете вы поговорить насчет своего ребенка где-нибудь, там что-то натворил, вам хочется, чтобы это все быстрее уладилось. Идете поговорите, там знакомиться со своей свекровью первый раз. Вот, и понимаете, что на вас будет смотреть, как на товар на рынке, полностью глазами просверлят идете устраиваться на хорошую работу, престижно на собеседование, вас позвали, чтобы произвести впечатление на людскую милость, чтобы они к вам милосердно отнеслись. Милость не в том смысле, чтобы милость вам давали, а чтобы милосердно относились. Это древнее такое выражение на людскую милость, милость людей. Берете в руки какое-нибудь украшение, которое вы наденете вот этот день. Ну вот вот я предположим вот я взяла вот кольцо колечко вот это вот красивое. Можете маленькое колечко большое, но оно должно быть из серебра или золота. Непростое, потому как вы должны величаво выглядеть, а это только на благородные металлы начитывают. Так вот, вы берете, значит, кольцо или что еще. На часы нельзя начитывать кольцо цепочка подвеска ну что еще там у нас браслет все что угодно то что вы наденете берете в руки поворачиваетесь на четыре стороны света то есть на каждую сторону и начитываете на это украшение по одному разу так держа в руке после чего вы должны надеть это украшение но не обязательно сразу вы можете перед выходом просто отложить в сторону а перед выходом надеть и запомните, этот заговор помогает на один раз. То есть вот один раз вам нужно пойти, вы взяли. Он может усилить вашу энергию, и потом впоследствии вы тоже будете с удивлением понимать, что как бы... Вот к вам хорошо относится, да, он работает, усиливает, усиливает, он оставляет свой след на, на вашем вот энергетическом поле. Но в любом случае, каждый раз по одному разу, каждый раз надо читать, если вы идете там, вот именно специально для, по какому-то делу. Ну, может, конкурс красоты у вас там какой-то проходит, или какой-то иной конкурс вы хотите выиграть, что еще вам сказать? Какой-то бал, мероприятие. Вы хотите, чтобы все обращали на вас внимание, чтобы вы вот просто. Выиграли первый приз по то есть, зрительских симпатии. Начитайте дальше. Можно ли ребенку читать? Если это ребенок маленький, ему вот нету, э, сейчас скажу, где-то 15-17 лет вот если, до этого времени может читать. После этого вы можете ребенку дать и сказать эти слова, и он может сам читать для себя и надевать это украшение начну, Когда ребенку читаете, говорите, естественно, от его лица, ну, про него. Вот, ты, там, здесь слова такие, сижу я, вы можете говорить, сидит там такой-то вот, мой сын, имя. Сажусь я в царские сани, сани из золота и серебра, вся в алмазах и в жемчугах, Саны, сани, крытые соболями, извиняюсь, лисами чернобурыми, бубенцы на санях звенят, всему миру обо мне говорят. Скользят сани, убраны, богатые, величавые, и я в них вся славная и величавая. Между попами и панами, между слугами и господами, между городом и селом, между боярами и царем, я главнее, я важнее всех и вся. Воля моя и, по-моему, будет. Любуется народ теми санями, Чернобурками да соболями, Так и мной любуется. Я им краше солнышки, Я им слаще сахара. Земля ключ, небо замок, заклято. Еще раз. Сажусь я в царские сани, Сани из золота и серебра, Вся в алмазах и жемчугах. Сани, крытые соболями, лисами чернобурами, Бубенцы на санях звенят, всему миру обо мне говорят. Скользят сани, убранные, богатые, величавые, И я в них вся славная и величавая, Между попами и панами, между слугами и господами, Между городом и селом, между боярами и царем. Я славнее, я важнее всех и вся. Воля моя и по-моему будет, любуется народ, Теми санями чернобурами да соболями Так и мной любуется. Я им краше солнышки, я им слаще сахара. Земля ключ, небо замок, заклято. Сажусь я в царские сани, сани из златы и серебра, Вся в алмазах и жемчугах, сани, крытые соболями, лисами чернобурами, пубенцы на санях звенят, всему миру обо мне говорят, Скользят сани, сани убранные, богатые, величавые, Я в них вся славная и величавая, Между попами и панами, между слугами и господами, Между городом и селом, между боярами и царем, Я главнее, я важнее всех и вся воля моя и по-моему будет». Любуется народ теми санями, чернобурками да соболями. Так и мной любуется. Я им краше солнышко, я им слаще сахара. Земля ключ, небо замок. Заклято. И еще раз. Сажусь я в царские сани, сани из золота и серебра. Вся в алмазах и жемчугах. Сани, крытые соболями, лисами, чернобурами. Пубенцы на санях звенят, всему миру обо мне говорят. Скользят сани убранные, богатые, величавые. И я в них вся славная и величавая. Между попами и панами, между слугами и господами, между городом и селом, между боярами и царем. Я главнее, я важнее всех и вся. Воля моя и по-моему будет. Любуется народ теми санями, чернобурками да соболями. Так и мной любуется, Я им краше солнышко, я им слаще сахара. Земля ключ, небо замок. Заклято. Начитали, надели это украшение и пошли на собеседование или куда вам надо. И обязательно будет так, как вы хотите. К вам будет очень хорошее отношение. Даже от тех людей, от которых вы не ожидали. Всем удачи!